Bienvenidos compatriotas amantes de la verdad. Están escuchando el podcast Verdaderamente con Julissa Mena, un podcast donde la teología, la apologética y un estilo de vida pensante se fusionan. Gracias por estar aquí para el episodio 15 de Verdaderamente. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema del amor. Pero uh, más específico quería hacer una comparación o más bien un contraste entre el, el amor secular y el amor bíblico. Y eh, quería tomar cinco puntos que son, uh, en mi opinión, la manera en que son eh, lo, lo más diferente um, estos dos tipos de amores. Um, y recuerden que la manera en que una persona ama tiene mucho que ver con su cosmovisión. Entonces, um, la manera en que lo que creemos, la manera en que pensamos, um, básicamente va a dirigir la manera en que amamos. Entonces es bien importante recordar eso. Si uno tiene una un pensar bíblico, entonces va a amar bíblicamente. Si uno tiene un pensar secular, va a hablar secularmente. Así es que es bien importante recordar esto. Pero vamos a entrar a los puntos que quiero hacer eh, hoy. Solamente son cinco puntos donde quiero hacer una comparación entre el amor secular y el amor bíblico para que podamos ver la diferencia entre las dos cosas y eh, entonces poder corregirnos donde quiera que sea necesario corregirnos. Um, Quiero el primer punto que vamos a hacer, donde vamos a hacer la, el, el contraste o comparación, va a ser en que el amor secular afirma lo que el individuo cree. Y este en este caso lo que estamos refiriéndonos básicamente es que eh, el amor secular dice de que si tú amas a alguien, tienes que afirmar lo que esa persona cree. O sea, por ejemplo... Si yo soy um, católico, tengo que afirmar que lo que el musulmán cree también es verdad. Um, o si yo soy, eh, quiero ver, eh, musulmán, tengo que entonces afirmar que lo que el ateo cree es también verdad. O sea, lo que estamos haciendo aquí es que afirmar lo que la otra persona cree, tenemos que afirmar que es verdad. Um, ahora, obviamente, el problema más eh, obvio con esto es el problema uh, lógico detrás de eso. Porque, por ejemplo, eh, si decimos que un musulmán tiene que afirmar lo que un ateo cree, entonces el musulmán que cree que hay un dios está afirmando lo que el ateo dice, que no hay un dios. Y pues, lógicamente, Dios no puede existir y no existir a la misma vez. No tiene sentido. Eh, si usamos la razón para explicar eso, no podemos decir que algo existe y no existe a la misma vez. Así es que hay un problema, hay un gran conflicto lógico al creer que esto tiene sentido. Ahora, el amor bíblico dice que uno tiene que afirmar lo que la Biblia dice del individuo, o sea, creer lo que la Biblia dice de la humanidad, creer lo que la Biblia dice de la realidad, creer lo que la Biblia dice acerca del de mundo. Um, entonces, 
aquí tenemos una perspectiva que tiene más sentido en el aspecto de que estamos rigiendo lo que creemos um, basado en lo que la Biblia dice. Y ahora, pues, las personas que están escuchando seguramente preguntarían, pero entonces, ¿por qué tengo que regirme por la Biblia? Y eso llega a otro tema donde tendríamos que hablar acerca de la veracidad de la Biblia, pero ese no es el tema hoy. Pero asumiendo que la Biblia es verdad y asumiendo que la Biblia en realidad eh, es... Um, ¿Cómo se llama? Confiable. Entonces, eh, podemos decir entonces que podemos confiar en lo que la Biblia dice acerca de la humanidad, de cierto individuo, de la creación del universo, de la realidad de la vida, um, de la naturaleza del ser humano, de la naturaleza del mundo, etc. Entonces, el amor bíblico lo que hace es que en vez de afirmar lo que alguien cree, uh, afirma lo que la Biblia dice y si eso requiere cierta corrección o cierta, um, ¿cómo se dice? Aclaración, entonces lo hacemos. Claro está que no a muchas personas les gusta esto y debemos de ser sabios en la manera en que lo hacemos porque si una persona no cree que la, la Biblia es um, confiable, no tendría mucho sentido de, de usar la Biblia en, para poder um, afirmar que algo es verdad. Um, en esos casos sería mejor usar como lo acabo de hacer con eh, el otro, eh, usar la razón y la lógica para, para poder llegar a una conclusión del por qué algo es falso. Um, pero eh, el amor bíblico no deja que alguien crea algo que es falso si da la oportunidad de que eso sea corregido o aclarado o lo que sea que sea el caso. Esto es especialmente verdad eh, cuando somos cuando estamos diciendo que amamos a otro hermano o hermana en Cristo. ¿Okay? Ese es el primer punto. El segundo punto eh, que vamos a hacer es que eh, el amor secular acepta todas creencias como verdad. Por ejemplo, si alguien dice que eh, el cielo es negro, bueno, eso no sería un buen ejemplo porque el cielo sí es negro en la noche, pero digamos si alguien dice que el cielo es Uh, no sé, eh, verde. Okay. Digamos que alguien dice que el cielo es verde. Entonces, el amor secular dice que tú deberías de aceptar y decir, oh, ok, está bien, eso es lo que tú crees y, lo, y, y eso tiene que ser verdad porque es lo que tú crees. Si tú lo quieres creer, tienes el derecho a creerlo. Um, entonces, el amor secular lo que hace es que... Um, eh, que dice que todas las creencias... Básicamente son verdad. Um, en el primer punto, es un poquito diferente porque el primer punto dice que eh, afirmas lo que el individuo cree. En este caso estamos diciendo que tú aceptas todas las creencias como verdad, no específicamente algún individuo. Pero básicamente estás diciendo que todo lo que todas las personas creen es verdad porque si ellos lo quieren creer, pues es la verdad de ellos. Um, ahora, como aclaré en el primer punto, esto no puede ser porque algunas de esas creencias se contradicen completamente. Um, entonces, no tiene sentido creer algo así. Ahora, el amor bíblico eh, tolera otras creencias y queremos hacer bien claro la definición de esa palabra porque la palabra tolerancia ahora se ha convertido en afirmar o aceptar lo que los demás creen. Pero la palabra tolerancia en realidad significa eh, 
tener que aguantar lo que alguien cree aunque estés en desacuerdo con ellos. Eso es básicamente tolerar a alguien o tolerar al, algo, alguna idea, tolerar algún lugar. Eh, quiere decir que estás aguantando algo que en realidad no te gusta, que no estás de acuerdo o que con lo que tienes algún conflicto. Entonces, en este caso, el amor bíblico tolera las otras creencias. Y lo que me refiero con eso es que está dispuesto a, el, el, amor, el amor bíblico está dispuesto a estar alrededor de esas personas, escucharlos, hacerles preguntas, pero no quiere decir que estamos de acuerdo con lo que esas personas creen o que vamos a afirmar lo que esas personas creen o que nos guste lo que esas personas creen o que... Eh, entre comillas nos caiga bien lo que esas personas creen um, entonces el amor bíblico tolera otras creencias pero no lo no acepta o no las afirma como que si fueran verdad okay? entonces ese es um, el otro punto porque eh, el contraste de esto para el primer punto sería que afirmamos lo que la Biblia dice acerca de alguien, del individuo, de tal persona, de tal creencia. Pero en este caso estamos haciendo el punto de que toleramos otras creencias, aunque no estemos de acuerdo con ellas, aunque no las aceptemos como verdad, estamos dispuestos a tolerarlo, a, a tolerarlo con, con gentileza, con amor y con respeto. Um, pero tolerarlo siempre, no aceptarlo ni afirmarlo. Eso es para el segundo punto. Ahora, el, el tercer punto para el amor secular dice que debemos de animar los sueños de cada persona individual. Um, de animarlos a que, alcancen, a, que, a que alcancen sus sueños. Porque amar a otra persona es animarlos a que alcancen sus sueños um, como personas individuales. Ahora, el problema con este punto eh, de una perspectiva del amor secular es que cuando hacemos eso, especialmente si una persona no es cristiana, esto tiene un gran peligro. Porque a veces esos planes, esos sueños que las personas anhelan y tienen y quieren alcanzar, usualmente no tienen en mente la prioridad de, de Dios como el centro de sus vidas. Ahora, esto puede ser algo que podemos hacer si la persona ha puesto su vida centrada en Cristo, porque entonces podemos decir que eh, se reflejará um, con los sueños que anhelan, las, la, los sueños que tienen como persona individual. Pero esto no va a ser siempre el caso. Y lo que el amor secular hace es que dice que básicamente tienes que, tienes que apoyar o animar a... Um, Cualquier sueño que tu amigo tenga, cualquier sueño que otra persona tenga. Pero el problema con esto es que esos sueños no siempre son buenos. A veces son sueños bien irresponsables, como por ejemplo, eh, mi sueño es ganar la lotería. Y ga gastas todo tu dinero en tratando de ganar la lotería y eso es, un, es um, una manera irresponsable de llevar a cabo un sueño. Um, pero el amor secular te diría que tienes que apoyar a esa persona y animar a esa persona porque ese es el sueño de ellos. Y si los amas, pues es lo que debes de hacer. Ahora, el problema con eso es que um, animando los sueños de las otras personas en vez de ser de ayuda a la otra persona puede ser bien dañino. Porque como el ejemplo que acabo de decir, si digamos un padre que debe de proveer a sus hijos se ha metido en la mente que él va a ganarse la lotería un día 
y gasta todo su dinero um, gastando su dinero en, en, en tratando de ganar la lotería y eh, animándolo, apoyándolo a que haga eso, uh, dañaría a su familia porque entonces quiere decir que el dinero que él tiene lo estaría gastando en eso en vez de, de, de ser responsable y, y cuidar de su familia. Okay, así es que ese es el tercer punto. Ahora, el, el contraste del amor bíblico a ese punto es que el amor bíblico lo que hace es que anima a que el plan que Dios tiene um, se lleve a cabo en las vidas de tal persona, en la vida de tal persona. O sea que, aunque quiera decir que estás tratando de eh, hacerle ver a esa persona por qué un sueño o un plan que ellos tengan no sería bueno, no sería sabio o no sería correcto. El amor bíblico te lleva a que puedas uh, hacer esas cosas porque si algún sueño, algún plan que alguien tiene es dañina o dañino, eh, el amor bíblico corre, corrigiría eso en vez de animarlo o apoyarlo. Um, en, y siempre tenemos en mente um, querer ver el plan de Dios llevándose a cabo en la vida de ellos, no lo que ellos quieren para sus vidas. Um, entonces, eso es lo tercero. Entonces, re, para regresar, resumir. El primero es que el amor secular afirma lo que el individuo cree. Y lo, el contraste de eso es que el amor bíblico afirma lo que la Biblia dice del individuo o de cualquier realidad. El segundo es que el amor secular acepta todas las creencias como verdad cuando... El contraste de eso es que el amor bíblico tolera otras creencias, las tolera y el énfasis va en esa palabra tolerar, no aceptar ni afirmar. El tercer punto es que el amor secular anima los sueños de la persona individual y el contraste de eso sería de que el amor bíblico anima o tiene en mente o, o desea que el plan de Dios se lleve a cabo en la vida de, de alguna persona individual. Um, el cuarto punto sería que Um, el amor secular quiere para sus amigos lo que ellos quieren para sus propias vidas. O sea que en este, en, de este punto de vista, eh, el amor secular solo mantiene en mente lo que su amigo quiere para sí mismo. Y eso es lo más importante, básicamente. Se llega a ser um, eh, la mejor manera de de querer a alguien es querer para ellos lo que ellos quieren para sí mismos, básicamente. Um, ahora, el contraste de esto sería el amor bíblico que dice que uno quiere para sus amigos lo que Dios quiere para ellos. Y esto es um, verdad, aunque lo que tus amigos quieran es diferente a lo que Dios quiera para ellos. O sea, aunque ellos no quieran para sí mismos lo que Dios quiere para ellos, el amor bíblico sigue anhelando um, lo que Dios quisiera tener para sus amigos, no lo que ellos como amigos quieren para ellos mismos. Um, porque regresamos a lo mismo. Usualmente, eh, viendo esto de una perspectiva secular, llega a ser algo dañino para las personas en vez de ayudarles. En realidad, lo que estamos haciendo es dañarlos. Porque algunas de estas cosas que estamos um, anhelando para los amigos cuando anhelamos lo que ellos quieren para sí mismos, incluye eh, vivir en una vida eh, eh, 
de homosexualismo practicándola porque eso es lo que ellos quieren. Esos es son los sentimientos que ellos desean, las cosas que ellos quieren para su propia vida. Entonces el amor secular dice que uno tiene que entonces anhelar eso mismo, lo que ellos quieren para sí mismos y um, amarlos eh, en tal manera donde ellos um, eh, sienten que son aceptados por llevar a cabo los deseos de su corazón. Um, más sin embargo, el amor bíblico dice que eh, los que aman bíblicamente quieren para sus amigos lo que Dios quiere para ellos. O sea, si esa persona está viviendo una vida pecaminosa, entonces lo que anhelamos para nuestros amigos es lo que Dios quiere para ellos, lo cual es que dejen de pecar y que sean salvos. Entonces, no amamos de tal manera que los ayude, por decirlo así, a pecar más o a vivir una vida que, que no le place a Dios, que deshonra a Dios. Entonces, nuestra manera de amar eh, bíblicamente se refiere a que a veces amar a la persona va a significar perder a la persona como amistad porque cuando tú trates de amarlos de la manera en que Dios quiere, um, lo cual es uh, querer para tus amigos lo que Dios quiere para ellos, usualmente eso resulta en perder amistades, no en ganarlas. Um, entonces, de aquí, empezando de aquí, podemos ver que el amor bíblico empieza a traer, puede causar discordia entre personas, puede causar separación y distancia porque... Cuando las personas ven esto, no están viendo a alguien que los está amando bíblicamente. Uh, nunca cruza por la mente de ellos. Oh, mira, él me está hablando bíblicamente, aunque no sea en acuerdo con ellos. No, lo que usualmente causa es una actitud de defensa, um, una actitud de orgullo um, y una actitud de, de autosuficiencia. Um, y entonces, por esa razón, el rechazo. Y entonces somos aislados o perdemos amistades, rechazados, etc. Um, pero tenemos que estar dispuestos a pasar por eso um, con tal de que podamos amar a las personas bíblicamente y no de una manera secular que va a tener consecuencias eternas. Y este, nosotros, teniendo el conocimiento, tendríamos responsabilidad en eso por no... A hacer la distinción ahora y el último es el amor secular dice que tú eres primero el tú es lo más importante tú, tú, tú eh, debes de cuidarte a ti mismo debes de amarte a ti mismo um, eh, debes de darte afirmaciones a ti mismo um, eh, afirmaciones positivas para ti mismo, todo es para ti el amor secular dice que tú debes de cuidar de ti um, y que no te debe importar lo que los demás dicen, que tú haz tú, you know, en inglés le dicen you do you um, que tú simplemente, eh, tu trabajo es simple ser tú um, y que no debes de tratar de hacer ninguna otra persona porque lo mejor es ser auténtico Um, ahora, obviamente no estoy en desacuerdo con todo eso. Sí creo que es importante ser auténtico eh, en el aspecto de que no quieres ser una persona hipócrita de, o de dos caras. Pero 
eh, el problema es que cuando decimos ser auténtico no nos estamos refiriendo a eso. Eh, usualmente se está refiriendo a alguien que debe de complacer sus deseos carnales aunque tenga consecuencias. Um, y eso no está correcto porque primero no es antibíblico y segundo termina siendo algo dañino para la persona. Porque si supongamos todas las personas tendrían este derecho de simplemente obedecer sus um, deseos, entonces estaríamos diciéndole al violador, al homicida, um, al, al ladrón, eh, al fornicario, estaríamos diciéndole a todos ellos de que simplemente deberían de escuchar sus sentimientos y lo que ellos quieren es lo más importante porque pues ellos son primero, ellos se tienen que amar, escuchar sus corazones y que um, ellos uh, y que tú eres tú y que y tú tienes que ser auténtico. Eh, es un grave problema enseñarle a los demás a pensar así y el amor secular lo hace. Ahora el amor bíblico, el contraste de eso y lo vamos a encontrar en toda la Biblia es niégate a ti mismo. El amor bíblico enseña y muestra que negarnos a nosotros mismos um, es extremadamente importante porque debemos servir a los demás, buscar una manera de poder ser útil para servir en el, en el reino de Dios, para servir a nuestros hermanos en Cristo y más que todo poner a los demás antes que a nosotros mismos. Um, así es que eso eran los cinco puntos que quería hacer. El amor secular Afirma lo que el individuo cree, acepta todas creencias como verdad, anima los sueños de la persona individual, quiere para sus amigos lo que ellos quieren para sus propias vidas y enseña que ellos son primero, que tú eres primero. El amor, el amor bíblico uh, contrasta todas esas cosas um, y el número uno, lo contrast, lo, es, el contraste de eso es que afirma lo que la, el amor bíblico afirma lo que la Biblia dice del individuo. Uh, número dos, tolera otras creencias. No las, no las afirma ni las acepta como verdad, pero las tolera. Número tres, anima o apoya a que el plan de Dios se cumpla en las vidas de las personas. Um, o al menos... Uh, hace lo que puede para que eso suceda porque no siempre va a funcionar número cuatro quiere para sus amigos lo que Dios quiere para ellos y número cinco enseña a que debemos negarnos a nosotros mismos así es que uh, eso es todo mi gente uh, me despido deseando que sus mentes gradualmente entiendan que la verdad es la prioridad del cristiano aunque nos duela y nos arda, pero practicar la verdad nos hará mejores cristianos. Adiós, compatriotas amantes de la verdad. No olviden seguir mis redes sociales en Twitter e Instagram. Verdaderamente P en español y Truthfully Think en inglés. Y hasta la próxima.